0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. So, das hier wird ein motivationaler Podcast für das neue Jahr 2020. Gibt's davon nicht genug?
1: Also wirklich? Das ist das nicht gro das große Thema jetzt auf allen möglichen Plattformen? Entschuldigen Sie mal, Herr Können Groß. Können wir nicht was anderes machen? Wir
0: launchen dienstags unseren Podcast. Dieses Jahr und nur im Jahr 2019 haben wir die Möglichkeit, halt an möglich Weihnachten an Weihnachten und an Silvester, Punkt, unseren Podcast zu launchen. Was sollen wir denn sonst machen? Juhu!
1: Attacke. Immer wenn wir an Weihnachten unseren Arina. Podcast launchen, launchen wir ihn auch an Silvester.
0: Ja, nur, wann ist das denn wieder? In ein paar Jahren. Ja, eben. Drum! Los geht's! Ja, was, was, was,
1: Welches Thema hast du dir denn heute ausgesprochen? Das ist ein ernstes Adumilia? Thema. Oh, ein ernstes Thema. Und das meine ich
0: o auch so, weil Florian und ich haben uns im Vorfeld zu diesem Podcast sehr ernst unterhalten. Das stimmt. Über das Thema, was ist denn jetzt mit deinen ganzen Vorhaben im Jahr 2020?
1: Was ist denn mit denen aus dem Jahr 2019, die genau, noch übrig sind?
0: die noch übrig sind, die nicht fertig geworden sind.
1: Weil wir haben da... Die, die, die Herausforderung, und das ist, der, das ist der kritische Teil, den ich jetzt einbringe, und ich hoffe einfach, Miriam löst den Brillant auf in den nächsten sieben Minuten oder so. Ähm, Heraus weil Herausforderung Weil wir kennen angenommen. in unserem Umfeld Menschen, wo, wenn wir uns anschauen, was sie tun, wo wir denken, da wäre jetzt länger dranbleiben gut. Also da wäre jetzt bei den Zielen, die die haben, ähm, wir haben zum Beispiel sehr talentierte Sportler in unserem Umfeld, die auch in unseren Seminaren schon waren, in Workshops. Und ähm, wo es dann darum geht, in diesem Sport eben besser, besser und besser zu werden. Und da ist ja dranbleiben gefragt. Und dann haben wir auch manchmal den einen oder anderen Teilnehmer, wo wir schon mitbekommen, Konzentration auf ein Gebiet, wo es, möglicherweise in einem sehr schwierigen Umfeld und schwierig nur deswegen, weil viele Leute sich vielleicht darum kümmern und viele Leute da aktiv sind. Und ähm, da schon klar ist, die Weltranglisten Top 5000 werden es nicht mehr, obwohl sehr viel Fleiß und sehr viel Energie reinfließt. So, wann fleißig sein und dranbleiben, wann aufhören.
0: Das ist ja wirklich, es ist so, dieses Thema ist so klasse, weil wir uns auf unseren Wegen, die wir gegangen sind, Florian und ich, und wir, haben, wir sind jetzt seit fünf Jahren dran, unser Seminarunternehmen aufzubauen. Und wir sind mit jedem Dienstag, sind wir mit einem Podcast am Start. Wir schreiben Blogposts, wir geben selbstverständlich unsere Seminare. Wir haben im letzten Jahr eine funkelnagelneue Homepage gelauncht. Das war irrsinnig viel Arbeit. Und die ist noch nicht mal ganz und gar im Detail fertig. Sie ist jetzt wunderbar. Wir bekommen viel Lob für sie. Und da ist immer noch was zu tun. Wir entwickeln uns ständig weiter. Wir machen Fortbildungen. Wir bieten neue Kurse an. Wir fördern unsere Teilnehmer so gut wir das nur können. Und wir haben zwischendurch Momente gehabt, wo wir uns beide manchmal miteinander, manchmal unabhängig voneinander gefragt haben, ist es das wirklich? Wir Stecken da so viel Arbeit rein, bis spät in die Nacht. Wir konzipieren, wir bereiten vor, wir arbeiten, wir arbeiten durch.
1: Wäre es nicht einfacher, das, das alles zu lassen? Ja, genau. So, und jetzt die Frage ist natürlich, ein, ist einfacher wirklich sinnvoller? Im, und dann sind wir wieder bei den Zielen, ne? Dann sind wir auch bei sowas wie ähm, Viktors, Viktor Frankels, ähm, also dieser. Super bekannte Überlebende aus ähm, Konzentrationslager, ähm, ein jüdischer Psychotherapeut, der dann auch viel darüber geschrieben hat und ähm, eben auch die Logotherapie darauf entwickelt hat. Ähm, dieses, warum gibt es da draußen Berge, damit Menschen da hochkraxeln können. Warum wollen die da hoch? Weil es geht. Was ist das? Also gibt es diese, diese Ziele, diese, dieser Sinn im Leben kommt ja eben daher, dass wir irgendwas erreichen wollen oder wäre es nicht besser an der einen Stelle an einer oder anderen Stelle zu chillen und zu grillen?
0: Ich finde es so verführerisch, manchmal wirklich, wenn ich abends noch einen Berg E-Mails zu beantworten habe oder so, es ist so verführerisch, dann einfach Netflix anzumachen, mich irgendwo auf die Couch zu legen und zu sagen, es reicht auch irgendwann mal. Wenn ich unser großes Ziel nicht hätte, wenn wir nicht eine Vision und eine Mission hätten, die wir spüren, die wir sehen, die wir voran, dann wäre ich, glaube ich, nicht imstande, mich da noch hinzusetzen. Das ist ganz klar. Wenn ich nicht wüsste, wozu ich das mache, würde ich es nicht tun. Das habe ich in meinem Leben auch schon öfter durch. So, jetzt wären wir mal an der Stelle, und wir haben schon so viele Podcasts zum Thema Ziele gemacht, wir brauchen keinen weiteren. Ja. Jetzt wären wir mal an der Stelle, dass diese, dass du als Hörerin, als Hörer weißt, was du willst im Großen wie im Kleinen, dass du nicht jetzt nur zum Jahreswechsel neue Ziele baust, sondern schon welche mitnimmst, an denen du vielleicht schon länger arbeitest, die du schon seit Jahren bearbeitest, die du im Jahr 2019 entwickelt hast und jetzt mitnimmst ins Jahr 2020, weil es eben kein Ziel ist, das zum Beispiel in einem Jahr erreichbar
1: ist. Ja, oder wäre es vielleicht sinnvoll, es zu canceln? Das ist die Frage, die wir in diesem Podcast stellen. Und zu sagen, neue Ziele dieses Jahr, weil
0: … Weil die alten haben nicht getaugt. Oder ich habe gemerkt, da, da steckt kein Wumms drin. Das ist es doch nicht. Das kann ja auch passieren. Das kann passieren. Nur wann ist die richtige Stelle, um das festzustellen? Woran können wir es überhaupt merken? Das ist doch das, ist doch das Verrückte. Wir schaffen und schaffen und schaffen. und Es gibt doch diese Kurve. Diese Kurve des Erfolgsanstiegs in einem Unternehmen die eine ganze Zeit lang so, so sich knapp über den Boden bewegt und so ganz zäh nur ansteigt. Steigende Kundenzahlen, steigende Umsatzzahlen, so ganz zäh. Und über eine lange Zeit sich so ein bisschen nach oben entwickelt. Manchmal wieder ein Stückchen nach unten, dann wieder ein bisschen nach oben. Und so nicht das Gefühl entsteht, boah, da sitzt der Riesendurchbruch.
1: Ich glaube, äh, ein konkretes Beispiel wäre gut, ne? Ja. Yeah. Aus äh, deiner Slapshot-Zeit, also aus ja. der Zeit, äh, wo ihr die Band hattet, wie war das denn da, als ihr angefangen habt, Auftritte zu spielen und ähm, auf? Pff, boi, hm? ei, ei,
0: ei, ei. Also ich darf vielleicht dazu sagen, dass diese Band 16 Jahre lang existiert hat. Mhm. Das ist eine, ist eine lange Zeit.
1: Und am Schluss war, habt ihr gespielt?
0: Wir haben Tourneen gespielt. Also wir waren wirklich wochenlang zum Teil unterwegs. Wir haben jedes Wochenende donnerstags angefangen, sonntags aufgehört mit Auftritten. Unsere Auftritte waren so gut Vor 30 bezahlt, Leuten oder? Nee, ja. wir hatten, wir, nee, also in der die, klein, in die kleinen Konzerte waren so 350, 400 Leute, ja. die großen Konzerte waren 5, 6.000 Leute Okay. und wir waren eine Dienstleistungsband, wir haben keine eigenen Songs geschrieben, wir haben Top 40 gespielt und verschiedene Themenblöcke und so weiter und wir haben, wir haben uns am Anfang das wir, wir wollten wirklich was Besonderes sein. Wir wollten in diesem Bereich, in diesem Bereich der Dienstleistungsband, wollten wir witzig, modern und fluffig auftreten und wirklich Menschen gut unterhalten über einen langen Zeitraum. Und wir hatten eine tolle Vorstellung davon, wie berühmt wir werden können damit. Und wir haben begonnen mit Auftritten tatsächlich auf in, in kleinsten hessischen Dörfchen bei irgendeinem Dorffest, zu dem wirklich 30 Leute, 40 Leute gekommen sind. Für die waren wir viel die zu Feuerwehr laut. Die
1: Feuerwehr hat euch spielen lassen, oder wie?
0: Die haben uns spielen lassen, genau. Und wenn wir, wenn wir Glück, wenn wir Glück hatten, haben sie uns die, die Mikrofone gezahlt, die wir geliehen haben oder so. Also, ja. Ja, wir hatten echt Glück, wenn wir nicht draufgelegt haben bei den Auftritten. Und es sah die ersten zwei, drei Jahre und es war wirklich so eine lange Zeit, sah es nicht so aus, als würden wir irgendwann der neue aufgehende Stern am Himmel der Dienstleistungsbands oder Coverbands werden.
1: Das ist ja auch das, was, was wir jetzt wieder mitbekommen haben mit dem Aufbau dieses Seminargeschäfts. Ne? Das nebenberuflich aufzubauen oder neben unserem Hauptberuf, neben dem, womit wir bis dahin mehr Geld verdient haben, aufzubauen. Da haben, wir haben uns ja zwischendurch auch mit sehr vielen Unternehmern unterhalten und immer wieder angeschaut, was passiert gerade, wie sind die, ähm, wie sind die Kurven? Und das ist das, was du Miriam ja vorhin meintest, auch, ne? Der Anstieg am Anfang ist zum Teil sehr, also es sind sehr kleine Schritte gewesen. Das war im ersten Jahr, hatten wir, glaube ich, zweimal, zweimal, zwei Tage Seminar. Mhm. Und ähm,
0: waren schon richtig stolz. Und
1: waren schon richtig stolz und mit richtig vielen Teilnehmern. Also mhm. ähm, ich glaube, im ersten Seminar hatten wir 15 Teilnehmer, im mhm. zweiten irgendwie 13 oder 14. Mhm. Und das waren ja schon für, für die Verhältnisse damals und so lange ist es noch gar nicht her. Ne? Mhm. Äh, und es
0: ist eben doch was her, weil das unterschlagen viele auch in ihren Berichten über ihren Erfolg. Wann haben sie wirklich angefangen mit der Planung und mhm. der ersten Umsetzung ihres Unternehmens, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Ding angefangen hat, sie wirklich zu füttern. Also wo sie über diesen sogenannten Break-Even gekommen sind, wo sie über den null Punkt mhm. gegangen sind und haben plötzlich wirklich einen Gewinn gemacht mit dem, was sie getan haben, finanziell und auch in anderen Bereichen. Und da wird oft geschummelt, weil das fühlt sich danach so heldenhaft an. Wenn es erstmal läuft, meinst du, ich habe in der Band nach acht Jahren, als wir dann schon Management hatten und irgendwie mit mit einem richtigen Tourneebus unterwegs waren, meinst du, da habe ich mich noch gefragt, wie das war auf der Dottelweiler Kirp? Also jetzt wirklich, das war, das, war doch nicht, das war doch da kein Thema. Das war auch kein Thema. Und die Leute haben uns bei Auftritten gesehen und gesagt, boah, wie habt ihr das hinbekommen? Wir hatten tolle Kostüme, wir hatten eine Riesenanlage, wir hatten eine mega Lightshow, wir hatten tolle Musiker. Die Musiker wurden immer besser. Es war einfach, da, da war auf einmal so ein Schwung drin. Die ersten drei Jahre waren zäh, zäh, zäh.
1: Und einige Unternehmer hatten uns auch schon geraten zu unserem Seminargeschäft. Wir sollten das besser lassen. Ja, also Konzentration auf, äh, damals war es ja noch ähm, hier Fernsehkaufhaus ja. bei Miriam und bei mir eben Organisationsentwicklung und Beratung und das wäre doch das, wo wir viel einfacher, viel äh, schneller Umsatz, Geld generieren können und äh, dann eben, ich, ich weiß nicht so recht, was wir dann damit gemacht hätten. <lacht> also was wir dann, also was uns das jetzt so im Großen und Ganzen gebracht hätte, weiß ich nicht so genau, nur… Umsatz oder Geld wäre drin gewesen und, so, und und dann waren wir ja wieder, also da gab es deutlich Berater von außen, die gesagt haben, ah ob das was wird mhm. und dann haben wir mit anderen Unternehmern gesprochen und die haben uns deutlich gesagt, bevor wir nicht fünf Jahre da dran geblieben sind, brauchen wir uns überhaupt nichts anschauen und überhaupt keine Gedanken machen, weil fünf Jahre ist das, was es braucht, um den Schneeball den Hang runter zum Rollen zu bringen dass da richtig mal ordentlich Schnee dran klebt. Und zwar das mal fünf Jahre an
0: einer Sache bleiben.
1: Und konzentriert, also nicht ja. fünf Jahre mal, mal gucken, wann das Universum mich auf meiner Couch besuchst, sondern fünf Jahre tatsächlich in, auch in deren Welt sehr konzentriert daran arbeiten. Ja.
0: Und wir haben in dieser Zeit, dadurch, dass wir beide ja auch noch einen in Anführungszeichen Hauptberuf gefahren haben, haben wir doppelte Arbeitstage gemacht zum Teil. Dadurch, dass wir dann auch administrativ was zu tun hatten, plötzlich, dass wir eine Homepage zu pflegen hatten, dass wir Podcasts produziert haben, also Inhalte, mhm. dass wir Werbung gemacht haben, sind wir nach einem 8- oder 9-Stunden-Tag nach Hause gekommen, um dann nochmal fünf oder sechs Stunden, teils gemeinsam, teils getrennt, an diesen Sachen zu arbeiten. Das ist so war, und, und ich erinnere mich, dass das bei dieser Band auch so war. Also da war wahnsinnig viel Arbeit drin am Anfang für ganz wenig Ertrag und ganz wenig Erfolg.
1: Wieso das dann machen? Also jetzt mal ehrlich, weil das klingt so, ähm, wow, wie toll. Nur wieso, wieso, das, wieso das tun? Und wo, woran hätten wir gemerkt, dass das irgendwie, ja, ne?
0: Und jetzt kommen wir an diese brisante Stelle. Erstens, es hat uns damals wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Musizieren, das Üben, das eigentliche Kerngeschäft. Das, womit wir auf die Bühne gegangen sind. Das Tun. Und es war egal damals, wie groß die Bühne war oder wie klein. Es war ein Teil, wir haben gefühlt, dass da etwas passiert so wie wir es haben möchten, nur noch nicht so groß. Und noch nicht mit dem Erfolg, mit vielleicht auch mit dem Outcome, den wir uns für später gewünscht haben. Nur es war schon da. Wir hatten schon ein Publikum. Und im ersten Jahr waren das auch drei Auftritte. Wir hätten 365 zur Verfügung gehabt. Es waren fast alle Studenten in der Band. Wir hätten 365 Auftritte spielen können. Wir hatten drei. Und die Hälfte des Publikums war Familie. <lacht> nur wir hatten Auftritte. Wir hatten sie. Und es gab Applaus und es gab Feedback und wir hatten kleine Bühnenerfahrungen. Habt
1: ihr dann ähm, gegengetestet, ob das das ist, was ihr haben möchtet?
0: Ja, immer wieder. Und wir Weil sind, das ist ja möglicherweise
1: ja. einer der Wege, dann eben ja. rauszufinden, ist das, ist das Feedback im kleinen Rahmen schon das, wie ihr es haben möchtet, fühlt sich das tatsächlich so toll an, wie du denkst und ähm, wie, wie wäre es, wenn, wenn davon mehr da wäre? Ne?
0: Genau, Es war eine es war spürbar in diese Richtung, es war spürbar. Für uns und wir haben uns untereinander da auch immer wieder besprochen und klar sind wir super glücklich nach diesen Auftritten nach Hause gefahren. Wir waren so glücklich und ich weiß, damals haben wir uns dann, wir kamen um vier Uhr morgens nach Hause von so einem Auftritt, haben noch die ganzen Endstufen ausgeladen und so gemeinsam und dann noch Spiegelei gebraten und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesprochen und fanden das einfach nur wunderbar. Dieses Leben. Und wir haben uns vorgestellt, wie das ist, wenn wir das nicht dreimal im Jahr machen, sondern 30 Mal im Jahr oder 40 Mal oder 50 oder 100. Und es waren tolle, tolle Vorstellungen. Und klar gab es dann Meilensteine. Es gab sozusagen, ich erinnere mich an jeden Einzelnen in diesen 16 Jahren Bandgeschichte, die wichtigen Momente. Die Momente, wo wir ein Level hochgegangen sind. Wo wir abgegradet haben wo wir plötzlich, weil wir gespielt und gespielt und gespielt haben und weil wir bei anderen sehr erfolgreichen Bands geguckt haben, wie die es machen, das heißt, wir haben auch abmodelliert, da sind wir jetzt beim NLP, also guck, wie machen dies, haben wir dazugelernt und wir haben plötzlich, wupp, ein Angebot bekommen für einen Auftritt, der uns in eine andere Größenordnung Auftritte katapultiert hat. Und wir wussten, das ist jetzt wichtig. Wir haben das alle gespürt. Das ist jetzt wichtig, dass wir da abliefern, weil das jetzt die nächstgrößere Auftrittskategorie ist. Das ist jetzt nicht mehr das klitzekleine Dorffest mit 40 Leuten auf Bierbänken, sondern das ist jetzt eben schon das Stadtfest auf einem Marktplatz, auf einem wird, wo eine kleine Gage fließt und wo 500 Leute da stehen, weil auch mehr gar nicht auf diesen Marktplatz passen und weil das richtig voll ist dann und weil die was erwarten, weil da jedes Jahr eine Band spielt, die ganz schön rockt. Und weil da auch Leute sind, die nach der Band gucken, um die zu Und
1: was wäre davon jetzt übertragbar? Also dieses Meilensteine setzen, weil möglicherweise hatte der eine oder die andere Hörerin ja tatsächlich für 2019, also es ist ja die typische Zeit jetzt, Ende des Jahres, 31.12., irgendwelche Ziele, Wünsche, Träume zu haben fürs neue Jahr und dann irgendwie ein Ziel gesetzt. So, jetzt war das zwischendurch vielleicht schwierig. Also sei es Laufen gehen, äh, Joggen gehen, abnehmen, irgendeine neue Sprache lernen, irgendwas im Job machen, umorientieren, Haus bauen. Da gibt es ja ganz viele Projekte, sowohl beruflich als auch private Projekte, ähm, die jeder Mensch in seinem Leben so einfach hat. Und Projekt heißen die jetzt nur bei mir so, weil ähm, das ist meine Organisationsentwicklungserfahrung. Ne? Manche Menschen nennen das einfach Leben. Also passieren halt einfach ja. Sachen, wo wir, wo wir so... Bestimmte Dinge, wo upgraden wollen. So, und bei manchen von denen wäre es jetzt interessant dran, oder wäre es vielleicht 2019 auch spannend gewesen, dran zu bleiben. Und an dem einen oder anderen ist vielleicht jemand nicht dran geblieben. Und ein Weg rauszufinden, ob es gut gewesen wäre, wäre, über diese kleineren Schritte zu gehen und sich zu überlegen, was wäre ein, ein möglicher kleiner Schritt in die Richtung eines Ziels. Da darf es natürlich dieses große Ziel dann hinten dran geben. Um dann zu checken, wie fühlt sich dieser kleine Schritt an. Das ist tatsächlich das, was du haben möchtest. Um dann eben zu beschließen, jo, das geht in die richtige Richtung. Da mache ich jetzt weiter, oder?
0: Ja. Das war ja. eine geschlossene Frage. Ja. Und ich glaube, dass es Momente gibt des Abgleichens.
1: Was ist ein, ein Moment des Abgleichens? Ein MDA. Oh, wie
0: schön. Wir haben was Neues. Erfunden. Ja,
1: ein MDA. Ein Moment des Abgleichens, ja. Ein
0: Moment des Abgleichens. Ein Moment des Abgleichens innen und außen. Also wie gut fühlt sich das immer noch für mich an? Ja. Das wäre das Abgleichen nach innen. Sich vorzustellen, wie ist das Endergebnis. Und wie gesagt, dazu gibt es, ich weiß nicht wie viele Podcasts von uns. Also Ökologie des Ziels, Zielfindung. Schau bitte in den letzten Folgen, wir haben so viel über Ziele gemacht. Bitte hörst dir an, wenn das mit den Zielen ein Thema ist. Wenn du keins fühlst oder wenn du sagst, ich komme im Leben nicht weiter, weil ich auch gar nicht wüsste, wohin. Das ist nicht das Thema dieses Podcasts. Wir gehen davon aus, dass du welche hast. Und es ist uns völlig egal, ob die dir klein oder groß erscheinen. So, da ist dieses Ziel, das dich glücklich macht, das dich freut. Wo das Endergebnis mega wäre, wenn du es hättest. Ja. Dann zwischendurch in dieses Endergebnis wieder reinzufühlen und zu sagen, wie cool, wenn das fertig ist. Wie cool, wenn das läuft. Wie großartig, wenn das da und es ist egal, wie weit ich noch davon entfernt bin. Es ist so der Gedanke daran, macht mich glücklich. Das ist der Abgleich nach innen. Jetzt kommt der Abgleich nach außen und der ist nicht ganz unrelevant. Wie empfinden Menschen um dich herum dein Arbeiten daran? Wie beäugen die dich? Und da wird sehr unterschiedliche Statements geben, das ist sehr witzig. Manche Menschen werden sagen, ey, wie verrückt, also das haben Florian und ich erfahren, manche mhm. sagen, ihr seid ja wahnsinnig, ihr seid doch verrückt, ihr, ihr arbeitet wie die Geisteskranken gelegentlich, aus unserer Sicht und irgendwie, ne, wann ist es denn soweit? Wann, wann habt ihr denn, keine Ahnung, euer Haus in Puerto Rico? <lacht> Oder ja, so. War, genau. Was auch immer die sich unter diesem Erfolg vorstellen. Ja, okay. Oder habt ihr denn auch ordentlich in die Rentenkasse einbezahlt? Also das sind so diese Sachen, die dann kommen. Oder auch diese oder was was kommt mehr? Kommt mehr so dieses, ich weiß nicht, oder kommt von von vielen Menschen zu dir sowas wie das ist fantastisch, was da rauspurzelt an an Energie, an an ersten Ergebnissen, an ersten Fortschritten, an äh, an Entwicklung auch. Ja, Ent Entwicklung geht's voran. Woran könntest du es messen bei deinem Ziel? Wenn es abnehmen ist, ist es klar, woran du es messen könntest. Wenn hm. es mehr laufen ist, ist es klar, woran du es messen könntest. Wenn es ne, schönere Momente in der Partnerschaft schaffen, wär, es wäre klar, woran du es messen könntest. Weil es ja dein Ziel ist. Und woran messen es andere? Welche Fortschritte sehen andere? Was, was bekommst du gespiegelt? Was sagen deine Kunden? Was sagt dein Partner? Was, sagt dein, was sagen deine Geschäftspartner? Ja, und wenn da kein
1: Fortschritt haben? wäre also wenn die sagen würden, naja, mit Streichhölzern, also das eine ist ein messbarer Fortschritt, Monumente nachbauen, das ist jetzt, pff, ja.
0: wir haben ja jetzt zwei Sachen. Das eine sind ja Meinungen und die heißen Meinungen, weil ja. es nicht Deinungen sind, also was Menschen so empfinden, wenn sie dich beobachten mhm. bei deinen ganzen Bestrebungen. Und zum anderen gibt es Messwerte, die haben mit der Meinung von anderen Menschen nichts zu tun. So, es gibt einfach Zahlen auf dem Papier, auf der Waage. Es gibt, ähm, keine Ahnung, Tage im Jahr, die du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin verbracht hast. Es gibt, tatsächlich gibt es da Messwerte. Waren das mehr als 2018? Waren es mehr als 2017? Ja. Das, also da gibt es immer Messwerte. In jedem einzelnen Ziel gibt es kleinere Messwerte oder kleine Schritte, die einfach die einfach auch sichtbar, fühlbar, hörbar, schmeckbar sind.
1: Und dann anhand derer ist dein äh ist, Geht das in die Richtung
0: deines Ziels?
1: Ist das, zahlt das darauf ein? Kommst du deinem Ziel näher?
0: Und wenn es Zentimeterschritte sind gefühlt, ja. ist Selbst es sehr kleine diese, Schritte sind. Ja, ist es dahin?
1: Ich mag das Simon Sinek, der dieses Frag immer erst wozu oder frag immer erst warum Thema hatte mit dem, dass wir eben mit diesem Warum tun wir etwas starten sollen. Der hat auch diesen schönen Vergleich, dass er sagt, egal wenn jemand ins Fitnessstudio geht und am ersten Tag nach zwei Stunden Training in den Spiegel schaut, wird nichts anders sein. Also es ist nichts, außer vielleicht mehr Schweiß oder ein gerötetes Gesicht oder so, ist nichts anders. Es ist nicht zu sehen an dem Körper. An Tag zwei ist es übrigens genauso. An Tag 3 ist es auch genauso. Es ist gar nicht klar, an welchem Tag wird dieser Tag sein, wo was zu sehen ist. Nur es ist ganz klar, wenn du sinnvolle Dinge tust, wird dieser Tag kommen, irgendwann zahlt sich das aus, dann kommt dieser Zinseszinseffekt ja auch, dann zahlt dieses eine auf das andere ein und dann plötzlich plötzlich geht's los, plötzlich wird es spannend, weil dann auch diese flache, ein Flach, eine flache Steigung plötzlich anfängt zu explodieren und plötzlich anfängt richtig steil nach oben zu gehen. Und du. es
0: ist exorbitant. In der Band war es exorbitant. Es war so, als hätten wir mit einem klitzekleinen Schneeball oben am Berg angefangen, kaum zu sehen, zwischen zwei Fingerchen haltbar, der am Anfang gar nicht rollen wollte, den wir wirklich mühevoll angeschoben haben durch den Schnee und der kaum wachsen wollte und wo der Schnee immer wieder runtergepurzelt ist und wir haben händisch noch ein bisschen noch dran wieder geklopft, dran damit, es, und, wieder damit es wieder, genau, und wieder ein bisschen gerollt und wieder ein bisschen <lacht> geschoben, weil der so leicht auch war und gar keine Schwungmasse hatte, um diesen Berg richtig runterzukommen und wir haben an diesen kleinen Schneeball geglaubt Es war ja auch genug Schnee draußen rum also wir wussten wenn der noch ein paar Meter rollt ja. irgendwann greift er irgendwann hält der selber und genauso war es auch genauso war es ab einem bestimmten Punkt und ich kann dir sagen dass es das ab dem vierten Jahr ungefähr war in dem wir dran geblieben du? haben mhm. ja drei Jahre war wirklich wirklich harte Arbeit und nicht schön und auch da habe ich auf da habe ich auftreten gelernt unter widrigsten Bedingungen und ich weiß, wann unser Durchbruch war, ich weiß genau, wann das war und ich weiß auch genau, was danach geschah und es war nicht nur von außen. Also dieser Auftritt... Das war auch dieser im Auftritt, Inneren
1: eine Veränderung, oder?
0: Genau, dieser Auftritt, das ist so wie, wenn eine Fußballmannschaft das erste Tor schießt und dann vom psychologischen Vorteil gesprochen wird. Mhm. So war das plötzlich. Dass wir auf diesem Auftritt spielen durften, dass wir dort... Und selbst wenn es dabei geblieben wäre, bitte, glaub mir das, wenn es bei diesem Auftritt geblieben wäre, was es nicht ist, wir haben dann Nachfolgeauftritte bekommen, genauso wie wir es uns vorgestellt hatten. Nur allein auf dieser Bühne stehen zu dürfen damals. Was war denn das? Das war, es ist,
1: es ist nicht, so, also
0: das war das Altstadtfest in Friedberg, Hessen. Da haben sich die Bands in der Region damals drum gestritten. Die Veranstalter hätten nicht Zahlen brauchen für diesen Auftritt an keine dieser Bands,
1: mhm.
0: weil wer da gespielt hatte, gehörte zu den Bands. Wer noch nie da gespielt hatte,
1: war. Gegrüße. Nein, so. war eine musikformation ja genau ja. eine durchsichtige das heißt, das was du beschreibst ist ja tatsächlich wieder was ist ein kleiner was ist ein kleiner nächster sinnvoller schritt ne
0: und wir haben drei jahre darauf hingearbeitet fast vier dass wir diesen auftritt bekommen haben Holla, die wir wussten dass der wichtig ist und wir haben uns überall erkundigt. Wir haben gefragt, wie haben es andere Bands gemacht. Wir haben mit dem Veranstalter gesprochen, also nach welchen Prämissen er seine Bands auswählt, was wir zu leisten imstande sein dürfen, um dort spielen Habt zu können. Habt ihr vorher mit dem abgeklärt? Jawohl.
1: Das heißt, und dann sind wir eben wieder bei dem, was, was wir vorhin fleißig genannt haben oder was vielleicht auch der Titel ja in diesem Podcast ist. Was ist denn dann das, was äh, wie lange bleibst du sozusagen an so einem Traum auch dran? Ne? Wir
0: haben uns definitiv nicht in unseren Probenkeller gesetzt und gebetet, dass der irgendwann... <lacht> ich habe es schon heimlich getan, nur wir ja. haben das nicht offiziell gemacht. Wir haben und geprobt.
1: das war nicht das Einzige, ne?
0: Ja, genau, das war nicht das, das Einzige.
1: Ist, weil, ähm, und manchmal ist das, und vielleicht kennst du es ja aus deinem Umfeld auch viel mehr, weil es bei anderen so viel einfacher zu sehen ist. Ne? Ähm, manchmal sieht es so aus, als ob die die erste Schwierigkeit, die erste Hürde bei jemandem kommt, also tolle neue Pläne, dann kommt die erste Schwierigkeit, die neue Hürde und dann ist das Erste, was passiert, so, ah, habe ich kein Talent für, kann ich doch nicht, mh, nee, war es doch nicht, ah, ich habe nur dieses neue Ziel und das ist das, was was ich eben auch finde, ähm, was vielleicht für man den einen oder den anderen, äh, den einen oder die andere, in 2019, 2020 auch drin wäre. Ne? Da ist vielleicht noch dieses eine oder andere sinnvolle Ziel von 2014 oder 2015, das nie so richtig abgeschlossen wurde, das nie richtig zur Seite gelegt wurde, nur das richtig Aufmerksamkeit bräuchte, wenn du was damit tun möchtest. Weil es bedingt ja auch, ähm, wenn ich nicht nur in meinem Bandkeller sitzen kann und einfach nur an, ja. an meinem Lieblingsstück irgendwie rumzimbeln, ähm, dann heißt es ja tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle eben Dinge tun, um dann dieses Ziel zu erreichen. Und möglicherweise eben auch Dinge, die aus der Komfortzone rausgehen. Völlig. Veranstalter anrufen. Und im NLP, das ist ja das, was dann auch einer der, der, der tiefsten Kerne vom NLP ist, dass wenn eine Person irgendetwas kann auf der Welt, dass eine andere Person das von der lernen kann, wie das funktioniert. Das, und wir nennen das dann hochtrabend abmodellieren. Oh, herrlich. Ähm, modeling darum geht's im kern wenn jemand etwas eine fähigkeit hat also zum beispiel die fähigkeit fremde menschen anzusprechen oder auf einer bühne zu stehen und ganz locker zu sein oder ähm, menschen zu begeistern durch videoauftritte oder durch podcasts oder durch ähm, dinge ein buch zu schreiben ähm, großartig in Elektronik, in Technik zu sein oder noch ganz andere Dinge zu machen. Ha als hervorragender Handwerker einen wunderbaren Lebensunterhalt zu verdienen. Irgendwie sowas. Dass es dann darum geht, wie macht der andere oder die andere das und, und dann eben die gleichen Strategien zu verwenden und äh, da genauso reinzukommen. Vielleicht sogar mit wieder, Spaß.
0: Wir sind wieder beim Thema Tun. Weil dafür darfst du dich erkundigen, dafür darfst du darf dir klar sein, was der nächste Schritt eventuell wäre, dafür darfst du über deine Themen sprechen, dafür darfst du rausgehen in die Welt und mit anderen Leuten Kontakt aufnehmen, vielleicht sogar gleich Menschen finden, die das schon mal geschafft haben oder die das dauerhaft schaffen, die das ständig schaffen, was du gerne hättest und dich dann fragen, was machen die anders als ich. Und das machen ganz wenige Menschen, weil das bedeutet Strategieänderung.
1: Das bedeutet plötzlich, ja, das, ja, das bedeutet, ja, bedeu ja, das war an der einen oder anderen Stelle auch mh, ungewohnt. Ja.
0: Allerdings. Und ich, es, es passt in kein Buch, was wir in den letzten fünf Jahren gelernt haben. Also wie viel Learnings drin waren, wie viel Scheitern auch drin waren, wie viel Fehlversuche, wie viel, wie viel Dinge wir in den Sand gesetzt haben in den letzten fünf Jahren. Dafür, dass wir jetzt in ein Jahr starten mit zwei knüppelvollen Seminaren mit, mit einem sowas von überbuchten NLP Basic im Januar, da passt kein Härchen mehr rein, dass ich zum ersten Mal sagen kann, jetzt und, und dann geht diese fünf Jahresrechnung für mich auf, das Ding nimmt jetzt wirklich eine rasante Fahrt auf. Das ist wirklich cool. Und da war viel Durchhalten drin. Da war viel ständiges Wiederfinden und Widersuchen. Und ich bin so froh, dass Florian an meiner Seite ist, weil das der größte Spürhund dieses Planeten ist, den ich kenne. Florian ist immer dran, nochmal was Neues zu entdecken und wieder jemanden aufzutun, der bestimmte Dinge schon mal ganz anders gemacht hat und sehr erfolgreich. Und es ist so irre, wie wir dadurch an Informationen kommen, wie wir bestimmte Dinge tun. Es ist ein Dranbleiben, das nach innen und nach außen gemessen werden darf. Weil wir auch, und das ist diese, diese Traumjob-Lüge, über die wir einen ganzen Podcast gemacht haben, Nein. weil wir davon dringend davon abraten, ständig irgend so einem Hirngespinst zu folgen und ständig wieder die Richtung zu wechseln und zu sagen, ach, jetzt habe ich eine neue Idee, ich habe mit dem und dem gesprochen, der macht das, jetzt mache ich mal das und dann drei Tage später treffe ich irgendeinen anderen Guru und, und der erzählt mir dies und jenes. Das führt aus den Erfahrungen heraus und auch aus dem Abmodellieren, was wir getan ich hab haben. Ich habe das
1: mal ausprobiert. Ich habe auch eine Weile in Berlin gewohnt stimmt. und war äh, in, da, kurz nach dem Studium und äh, eben gut bezahlte IT-Jobs zu der Zeit schon für mich ähm, und habe mich dann selbstständig gemacht und hab, war dann in einer, in, in, einem, in einer Gruppe auch drin, wo es eben viele, viele von den Leuten gab, die ähm, irgendwie so, ja, ich könnte ja Coach sein oder ich könnte Berater sein oder ich könnte programmieren oder Videoschnitt wäre ja auch spannend oder Audioschnitt oder ich könnte auch was ganz anderes machen und Homepages programmieren. Ich könnte auch, was auch gut wäre, wäre in der Kita irgendwie Kinder betreuen oder Hunde rausführen. Das wäre ja auch alles noch drin. Und was ich auch richtig gut, was, ich mal, was mich wirklich mal interessieren würde, wäre mit Holz zu arbeiten. Und die große Herausforderung dabei ist wirklich, dass eine Exzellenz und eine Expertise im Arbeiten so nicht, und das sind feste Glaubenssätze in mir, in Florian, also in meiner Welt, kommt so Exzellenz nicht zustande. Sondern Exzellenz kommt daher, dass wir etwas wiederholt tun, dass wir Erfahrungen sammeln in einem bestimmten Gebiet, ähm, entweder eine Ausbildung da machen oder über, eben über sehr viel persönliche Erfahrung gehen. Wir haben einen wunderbaren Goldschmied kennengelernt vor ein paar Wochen, der sich das alles selbst beigebracht hat in 19 langen Jahren, der das so als nebenbei gemacht hat und der jetzt inzwischen davon lebt. Ähm, das war Da war sicherlich viel, da waren auch der ein oder andere, die eine oder andere Geschichte dabei, die nicht auf seiner Facebook-Seite auftaucht, äh, den Fotos, würde ich vermuten. Wo er so sagt, so, ja, das war jetzt mal ein Stück, da haben wir wieder was gelernt. Wieder was, wie so <lacht> Material, Material, ein bisschen
0: teures Material versemmelt. Teure, genau. ja.
1: Nur <lacht> über, über die Zeit eben tatsächlich mhm. was gelernt. Und dann, die, um den ganz kurz, wir haben, wir haben tatsächlich einen ganzen Podcast dazu gemacht, dann, über Cal Newport und yeah. die, die Traumjob-Lüge. Der der Trick und tatsächlich, da steckt viel Sicherheit drin, viel sicheres Vorgehen. Ähm, in dem Job, in der Tätigkeit, die du jetzt hast, in der Expertise, die du jetzt hast, die du dir aufgebaut hast über viele Jahre, da drin zu sagen, welche Teile davon machen dir denn am meisten Spaß? Was ist das, wo du deine, wo du wirklich aufgehst? Und es kann sein, dass das noch ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil dessen ist, was du im Moment tust. Und dann ist die Aufgabe, diesen Teil zu vergrößern. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal in Unternehmen mit äh, Coaches verwendet, wo es darum ging, dass zum Beispiel ähm, jemand, der bisher nicht in einer Führungsrolle war, sondern in einer Fachexpertisenrolle, also sich sehr gut auskannte, zum Beispiel im Bankenumfeld und wie da Einzeltransaktionen laufen und was, wie das alles so ist und jetzt in eine Führungsrolle reingehen wollte. Wie kann ich dafür sorgen, dass das passiert? Wo, wo geht das? Und dann eben zu sagen, ja, dann freiwillig melden für ein Projekt oder frei, freiwillig mal an einer kleinen Ecke was übernehmen. Vielleicht in einem Verein mal eine kleine Rolle übernehmen, um die Erfahrung zu sammeln, um zu merken, ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe? Passt das? Ist das, ist es vielleicht ganz anders? Ähm, was auch immer. Die Gelegenheiten beim Schopfe ja. fassen und dann Erfahrungen sammeln und dann dieses, diesen Teil ausweiten ähm, mit Trainings kenne ich das zum Beispiel auch wo äh, eine sehr eine super Kollegin von mir dann auch eben angefangen hat erstmal Halbtagesseminare zu geben über ein Thema in dem sie sich sehr gut auskannte da ging es um Inhalts um Inhalte kreieren, das war gar nicht mehr das, was sie machen wollte, nur es ging, also wie zum Beispiel, was man auf dem Blog machen kann oder auf Facebook schreiben kann, auf Social Media schreiben kann und darüber, das war ihre Expertise, darüber hat sie erzählt und darüber, über dieses Erzählen hat sie dann eben mehr und mehr das auch gemacht, dann war es nicht mehr nur ein halber Tag, sondern dann war es plötzlich mal ein ganzer Tag, dann wurden es plötzlich mehr Leute und dann ist ja dieser Sprung in eine Trainertätigkeit für sie, war viel einfacher, weil sie kannte einfach das alles schon. Nur es war generiert aus dem heraus, was sie, wo ihre Expertise lag.
0: Und dieses Tu, was dich glücklich macht und ergreif die Möglichkeiten, ja. sorgt dabei für das Umfeld, das du benötigst, um dich sicher zu fühlen, gut zu fühlen, was auch immer dazugehört. Das sind alles Schritte, die du gehst für dein Ziel. Und es lohnt sich, dran zu bleiben, es lohnt sich zwischendurch innezuhalten und zu messen nach innen und nach außen. Es lohnt sich, das große Ziel immer wieder ins Auge zu nehmen und reinzufühlen, ganz bewusst und dir vorzustellen, wie es fertig ist. Das lohnt sich. Und als wir damals mit, mit der Band die ersten Auftritte hatten, diese Mini-Auftritte, mhm. ich weiß noch, wir haben mal für ein Autohaus gespielt, wirklich vor diesem Glas. Ja, äh, wo Haus, die Autos dann
1: drinstehen, oder? Wo die
0: Autos drinstehen, mit, vor Glas, das ist so <lacht> vom Sound her. <lacht> Und wirklich irgendwie morgens um 11 bis um 15 Uhr oder so. so und die Tür, Leute oder? kamen und gingen vorbei, haben sich total gewundert, dass eine Band da so laut ist. <lacht> und selbst da, wenn ich daran denke, es war ein Tag, an dem wir gelernt haben, mit Mikrofonen umzugehen. War ein Tag, an dem wir hart gelernt haben, wie es Handling mit einem Mikrofon funktioniert, ohne Feedback zu erzeugen vor Glasfront mit einer schlechten Anlage. Es war wirklich großartig. Wenn ich mir das über... All diese Dinge haben dazu beigetragen, wie ich heute auf der Bühne stehe, wie ich heute performen kann. Und wir haben jede Gelegenheit genutzt. Und wir konnten am Ende von dieser Band leben. Ja, war gut. Und es, es, ja, tolle Zeit.
1: Es ist eben ein unendliches Spiel, ne?
0: Ein unendliches Spiel, ja.
1: Das ist, ähm also ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, auch wieder mhm. ein Glaubenssatz. Und wir haben einen Podcast gemacht zum Thema Glaubenssätze. Also was, was ist das, was Menschen über ähm, das Leben und die Welt glauben? glauben Und, die Welt ja. glauben und was, was ist das, was da ist? Dass es sehr sinnvoll ist, das als sehr langes Spiel anzulegen. Und eben zu sagen, wenn der wenn dein Traum so groß ist oder wenn du wenn du was Schönes entdecken willst oder selbst wenn es im Moment eher diese kleinen Momente sind in deinem Job, die du aus wo du ein paar mehr von haben möchtest, ähm, dann ist es eben ein Auslegen auf, was passiert in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, weil da viel mehr möglich ist, als wir uns vorstellen können.
0: Das stimmt. Und damit begleiten wir dich jetzt so ein Stückchen weit ins neue Jahr. Vielleicht hörst du uns ja auch, wenn das neue Jahr schon begonnen hat. Und wünschen dir, dass du ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg, und zwar Erfolg in deinem Sinn erlebst, wie auch immer der aussieht und wie auch immer du, du dir den jetzt vorstellst für dich. und
1: Bleib dran am dranbleiben.
0: Bleib dran am dranbleiben, ja. Bleib dran. Weil wir können ein paar mehr glückliche Menschen auf diesem Planeten durchaus das auch
1: Also mit Spaß wäre auch noch. Also wäre super. Ne, für Miri schon. Für mich darfst du auch ernst dranbleiben. So, ist Ja, und <lacht> ja ernster
0: Podcast, haben wir gesagt. Wir haben gesagt, ernstes Thema, seriös ja. und ernst. Und damit wünschen wir allen, die diesen Podcast wirklich am 31.12.2019 hören, einen guten Rutsch
1: Ja, ins neue Jahr. Genau. Einen guten Übergang. Übergang haben wir, wie im
0: Rheinland heißt, ja. genau. Und wir treffen uns auf jeden Fall drüben im neuen Jahr, weil Dienstags geht es weiter mit unserem Podcast. Wir bleiben dran.
1: Dann möglicherweise schon aufgenommen in den neuen Seminarräumen. Oh, ich kaum erwarten. Ja.
0: Zweiter, erster. Falls das Mischpult wird.
1: noch... Äh, genau.
0: <lacht> wir, bleiben genau, dran.
1: wir bleiben dran. Wir bleiben dran.
0: <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Und danke für dieses wunderschöne podcast ja.
1: Danke euch. Bis nächstes Jahr. Ciao.
0: Mehr von uns gibt es unter wwwkontext denkende Unsere Seminare, unsere Workshops